1: Hallo und Shalom heißt es heute. Wir nehmen dich mit nach Tel Aviv, das kulturelle, wirtschaftliche und natürlich vor allem politische Zentrum des Staates Israel. Eine ganz tolle, quirlige Stadt, eine der schönsten und interessantesten, die wir bisher bereisen durften. Wir nehmen dich mit auf Gewürzmärkte, wir nehmen dich mit in Top-Gastronomie. Wir berichten dir über eine der längsten Strandpromenaden der Welt wahrscheinlich. Und über Jaffau oder Jaffa, den ältesten Teil dieser zusammengelegten Stadt. Und dort insbesondere über einen israelischen Koch, der mit seinem Shakshuka und seiner anderen Kochkunst sogar die britische königliche Familie begeistert hat. Tel Aviv, Meer, Licht, Azur. Nicht einfach ein Ort, zu dem du dir einen Fahrschein löst sondern ein anderer Kontinent. Dieser Spruch von Amos Oz, einem israelischen Schriftsteller, trifft eigentlich, Tina, sehr gut diese Stadt, wie wir sie auch erlebt haben, auch wenn wir über Silvester, und also Anfang Januar, da waren. Aber trotzdem haben wir eine Ahnung von diesem Bild, das Oz hier gemalt hat, bekommen.
0: Ja, Burkhard, du sagst es, ein anderer Kontinent, das war absolut, oder ist ein ganz anderer Kontinent, Einerseits diese Düfte und Farben der Gewürze, die Märkte, das alles, was wir da erlebt haben und der Kontinent, der andere Kontinent beginnt aber auch tatsächlich schon bei der Einreise, weil wenn du dort einreist, dann kannst du dich erstmal auf längere Warteschlangen gefasst machen, ähm, Zoll sozusagen, da werden dann die Einheimischen von den Ausländern getrennt und du musst relativ lange anstehen und unter Umständen hast du auch eine längere Befragung von den Zollbeamten vor dir, was ich jetzt nicht bestätigen kann, aber Burkhard stand an der anderen Schlange an und ich
1: hatte wie im Supermarkt einfach die falsche Schlange gewählt, ja.
0: <lacht> genau. Also, aber es ist auch echt schön. Also es hat mir auch sehr gut gefallen dort in Tel Aviv. Du wirst wirklich bei Einreise entschleunigt. Du lernst ja, paar Zollverordnung sozusagen langsam zu tun, dir Zeit zu nehmen und obwohl Tel Aviv eine echt quirlige, lebendige und auch viel mit Autos vollgestopfte Stadt ist, ist es dann doch so, wenn du durch die Stadt gehst und in Restaurants isst oder auf dem Markt mit den Leuten quatscht, dass die Leute echt Zeit haben, dass es entschleunigend wirkt und das fand ich schon mal wirklich, wirklich schön.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht an der Stelle für dich, wenn du nach Tel Aviv fliegst oder allgemein Israel, ein paar praktische Tipps. Also was wir als EU-Bürger ja eigentlich gar nicht mehr kennen, sind Wechselstuben. Also du solltest, so haben wir es auch gemacht, einfach Bargeld mitnehmen und dort direkt am Flughafen kannst du schon deine Euros in Scheckel, so heißt die Währung, tauschen. Das ist etwa 1 zu 4, 1 Euro 4 Scheckel. Und natürlich kannst du überall mit Mastercard oder Kreditkarten und äh, auch EC-Karten bezahlen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ein bisschen Buggle solltest du immer dabei haben. So, das haben wir dann auch gemacht, nachdem wir die, ja, die erste Hürde erfolgreich genommen haben. Und die zweite Hürde war dann, wie kommen wir denn eigentlich vom Flughafen Ben-Gurion in unser Apartment, was wir direkt in Strandnähe gebucht hatten. Also das war schon eine Ecke weg. Wir haben uns für ein Taxi entschieden. Auch da vielleicht ein praktischer Tipp, da wirst du ganz schnell angehauen von etwas, naja, zwielichtigeren Gestalten. Du solltest, so haben wir es auch gemacht, eigentlich an die, an die offizielle Taxireihe gehen, wo dann die offiziellen Taxen kommen. Und mit denen wirst du auf jeden Fall auch sicher und gut in die Stadt gebracht. Es ist nicht so wie bei uns, dass da ein Taxameter läuft, sondern du fragst am besten vorab, wo du hin willst und was das kostet. Und dann kriegst du auch einen Festpreis genannt. Die haben da ihre Tabellen. Und danach wird dann bezahlt.
0: Ja, so sind wir da wirklich gut angekommen und haben am Abend, als wir gelandet sind, schon mal so einen ersten, ja, einen ersten Eindruck der Stadt am Abend bekommen. Und wir hatten Glück an dem Abend, als wir angekommen waren, war Samstag. Und samstags ist dort Sonntag bei uns sozusagen, also da haben die Geschäfte zu. Ja, denn ihr Wochenende geht von Freitagabend bis zum Samstagabend. Also das ist auch, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Info, weil wir ja es gewohnt sind, dass sonntags die Geschäfte zu haben. Und ja, unser Glück war dann einfach, dass viel, viel weniger Verkehr auf der Straße war und wir deshalb auch viel schneller in der Stadt waren letztendlich.
1: Das stimmt, genau. Und nachdem wir uns erstmal in unserem Apartment ein bisschen häuslich eingerichtet haben, sind wir natürlich nochmal losgezogen, wir hatten ein bisschen Durst und wir hatten auch ein bisschen Hunger und haben so einen ersten Eindruck eingefangen. Ja, wir haben sehr nah zum Kamelmarket und mitten sozusagen in dem südlichen Teil der Stadt gewohnt, in Strandnähe. es war eine optimale Lage, sehr schönes Apartment zur Selbstversorgung mit allem, was du brauchst, Herd, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner. Der Trockner hat uns sehr gute Dienste geleistet, das erzählen wir später noch. Und ja, der erste Imbiss, den wir da genommen haben, in so einer ganz netten Eckkneipe, Amalia heißt die, glaube ich, das war ja schon mal so ein leichtes Eintauchen in diese levante Küche, ja, weil das Burgerfleisch einfach Hammel war, <lacht> Lamm und natürlich auch die Soße und das sonstige Topping etwas anders war, als wie der Name Burger vielleicht vermuten ließe.
0: Ja, und ich hatte da so ein paar, ja, wie Patata brava, wie die Spanier die machen, Kartoffeln. Und da waren auch schon einfach ganz andere Gewürze dran. Das war richtig schön, ja, da einzutauchen, das zu schmecken, obwohl es mich am Anfang vielleicht ein Stück weit überfordert hat, weil ich so die Gewürzkombinationen in der Art noch überhaupt nicht kannte. Und auch der Salat, ich hatte da so einen ganz tollen, frischen Salat dabei. Der in der Hauptsache aus grünem Bestand. Und da waren auch Blätter dabei, wo ich gedacht habe, hm, was isst du denn jetzt da? Das kannte ich gar nicht. Und auch ganz, ganz anders angemacht. Aber insgesamt wahnsinnig lecker. Nach dem super genialen Salat war ich natürlich auch total gespannt auf Jaffa. Jaffa, Hebräisch, Arabisch, irgend so ja, ein Mischmasch. Und auch die Gewürze, des Essen, das dort serviert wird, soll irgendwie so ja so ein bisschen ein Mischmasch sein. Und wir hatten es auch gar nicht weit ja eben nach Jaffa. Und von unserem Apartment konnten wir morgens schon immer so einen richtig schönen Blick aufs Meer genießen und hatten auch das Glück, am letzten Tag des Jahres blauen Himmel zu haben. Ja, und deshalb sind wir dann auch dahin gelaufen, haben einen richtig schönen Spaziergang gemacht am Strand entlang, was eine wirklich wunderschön angelegte Promenade ist, wo viele Fahrradfahrer unterwegs sind, Rollerfahrer, Jogger, die Stadt. Ja, wird wahnsinnig viel auch für Jogging genutzt, haben wir festgestellt, mhm. also die Leute sind sehr sehr sportlich unterwegs da. Es war richtig richtig schön. Auf der Strandpromenade immer mit der alten Stadt im Blick, so langsam, aber sicher, ja sich dieser Stadt zu nähern. Das war einfach ja ein toller Anblick.
1: Das stimmt, apropos Strandpromenade und sportlich unterwegs. Also es gibt unheimlich viele Fahrradfahrer. Es gibt auch viele Stationen, wo du diese Fahrräder einfach mieten kannst und woanders wieder einstellen. Und die haben auch oft mittlerweile... Ja, so Elektroantrieb, aber nicht so ein bisschen was zum dazu, sondern die fahren auch komplett alleine, ohne dass du treten musst. Und die sind echt flott unterwegs. Also wenn du da läufst, dann pass auf, weil sonst hast du möglicherweise schnell einen Crash mit einem, der auf zwei Rädern unterwegs ist. Ja, das war toll. Also diese, diese Silhouette von Jaffa oder Jaffo, wie es hebräisch heißt, vor sich zu haben und langsam darauf zuzugehen, und zu wissen, du läufst auf einen der ältesten Häfen der Welt zu, auf eine der ältesten Hafenstädte dieser Welt. Und wenn ich es richtig erinnere, sogar die älteste Hafenstadt am Mittelmeer. Und da kannst du schon Geschichte atmen. Das ist richtig toll. Wenn du dann Jaffa erreichst, da sind so Festungsmauern und dann gibt es einen großen Kreisverkehr, und da ist dieser sogenannte Clock Tower, das Wahrzeichen von Jaffo jetzt, der ist noch relativ neu, 1906 fertiggestellt. Von da aus kommst du in diesen ursprünglich, ja, eher arabischen Teil der Stadt. Und ich finde, das hat man auch gleich so ein bisschen gemerkt, ja? oder Tina? Die Absolut. Atmosphäre da.
0: Ja, das war gleich so, so quirlig da. Da war so so Marktatmosphäre und ähm, ja auch mit den Gebäuden so ja relativ kleine helle Sandsteingebäude dann wieder mit den großen Türmen auch von den Moscheen, die da stehen. Also das, das war einfach super einladend und hat uns auch direkt in diese kleinen Gässchen reingezogen, wo wir dann auch ja direkt im ersten Viertel sagen wir mal, wo der Flohmarkt ist. Da angekommen sind und es war schon schön zu sehen, was da alles an alten Dingen verkauft wird, mit was da gehandelt wird und <lacht> wo man heute bei uns sagen würde: äh, Kannst du das verkaufen? Das ist eigentlich eher von Mülleimer bestimmt, aber die Leute da, also wir haben viele gesehen, die haben das gekauft.
1: Ja, ja, der Flohmarkt, genau. Da gibt es Teppiche, da gibt es, was weiß ich, allen möglichen Krusch, ja, Möbel, also richtig alte Möbel und ja, andere Dinge bis. Hin, da ist quasi sozusagen eine eigene Straße für Zustände. so habe ich das fast wahrgenommen. Wir haben völlig vergessen, das zu fotografieren. Da ist ein Lädchen neben dem anderen, wo du gebrauchte und vielleicht auch neue Ausstattungen für Küchen, für Restaurantküchen kaufen kannst. Also da waren mindestens 10, 12 Läden, wo du dir einen Grill spülen, Theken, weiß der Geier was kaufen kannst und ja. das war schon echt witzig zu sehen. Aber für mich war eines der Highlights von Jaffa ganz klar Dr. Shakshuka. Shakshuka ist ja so eine ganz spezielle ja, Frühstücks- oder leichte Mittagessensspeise, die in Israel, eigentlich aus Tunesien kommt, aber in Israel und im, in diesem Levante-Raum sehr, sehr beliebt ist. Ich habe das erstmals in London bei Jotam Otto Lengi gegessen in seinem Frühstücksrestaurant und war total begeistert. Und jetzt war ich natürlich total gespannt, Dr. Chuck Sugar in Jaffa, wie es original vor Ort dann schmeckt. Und ja, diese dieses Restaurant, nicht in unserem Sinne so wirklich ein Restaurant, ein bisschen was drin, ein Großteil draußen, also hat es auch Marktatmosphäre. Und du sitzt so wie in so einer Art halben Fußgängerzone. Das ist total witzig. Und dieser Chef des Hauses, der hat doch tatsächlich in London im Jahr 2013 den sehr prestigeträchtigen Royal Chef Competition gewonnen. Und seine Gewinnergerichte, die wurden dann oder werden seitdem auch serviert im albert Roux restaurant Das ist das erste in ganz UK, was überhaupt drei Michelin-Sterne eingefangen hat. Und äh, das ist schon richtig gut. Und deshalb hat er damit auch dann die königliche britische Familie begeistern können, weil seine Gerichte dort serviert werden. Und diese Philosophie, seine ja Levante-Küche, israelische Küche, dort aus seinen eigenen Gästen in seinem Restaurant in Jaffa zu präsentieren, das hat er da durchgezogen und das war richtig klasse. Also das Shakshuka, da wirst du ein Bild auf der Homepage sehen, das war richtig genial, Tina. Aber es war noch mehr genial dort
0: Das fing schon an mit den Metze Die wir da auf den Tisch gestellt bekommen haben Dieses warme Frische Weißbrot Und dieser Teller mit Hummus Also den sehe ich ja immer noch Direkt vor meinen Augen Wenn ich darüber rede Und ich habe den Geruch in der Nase Und den Geschmack im Mund Das war für mich der beste Hummus, den ich je gegessen habe. Also wirklich ja. traumhaft lecker. Schade, dass wir da nichts einpacken konnten und mit nach Hause nehmen.
1: Das stimmt.
0: Ja, und äh, ich hatte ja dann ein vegetarisches Gericht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welche. Also Karotten und ich glaube Okraschoten, <lacht> irgend sowas in der Richtung war das wie in so einer Brühe. Und dann war Bulgur dabei. Also eine riesige Portion, die man alleine im Grund, also ich auf jeden Fall, überhaupt nicht essen kann. Super, super lecker. Was mir aber auch wahnsinnig gut gefallen hat bei Dr. Jacques Schuka war das Ambiente. Wir sind ja dann drinnen gesessen und da sind ganz alte Stein, Steinmauern mit einem ganz großen Spiegel und da sind dann diese bunten Steinchen drumherum. Wir haben es auch fotografiert. Du kannst auf unserer Homepage www.feinschmeckertouren.de die Bilder auf jeden Fall anschauen und den Blogbeitrag dann dazu lesen. Aber von der Decke hingen wahnsinnig viele kleine Töpfe aus Zinn, aus Schmiedeeisernem Material herunter und ich bin mir so ein bisschen vorgekommen wie bei Aladin und die Wunderlampe. Also eine Wunderlampe habe ich nicht gesehen, sonst hätte sie wahrscheinlich abgemacht, weil das war so mein Vorhaben. Ich möchte eine Wunderlampe als Mitbringsel mitbringen. Aber ja, also Dr. Shakshuka, wenn du in Jaffa irgendwann sein möchtest und sein wirst, dann besuch unbedingt den Dr. Shakshuka.
1: Und so gestärkt sind wir dann ja den Spaziergang durch diese Stadt angetreten, durch die engen Gässchen nochmal und haben ähm, das eine oder andere Kunsthandwerk auch entdeckt und natürlich Teppich und sonstige Shops, die da sind. Und es gibt dann eben oben auf dem Hügel, äh, da gibt es so die ersten oder alte Ausgrabungen äh, von den ersten Gründungsaktivitäten, da wo diese Stadt Jaffa im Prinzip äh, gegründet worden ist. Du hast von da aus einen sehr, sehr tollen, richtig schönen Blick über Jaffa natürlich, aber vor allem über Tel Aviv. Die ganze Strandpromenade das ist ein traumhafter Blick, wenn du da oben stehst und ja die Brecher so an den Strand ranrauschen und du diese Skyline der City siehst. Das ist wirklich toll.
0: Was mir besonders gut gefallen hat da oben, das war die Wünschebrücke. Wusste ich gar nicht, dass es die da gibt. Fand ich aber klasse. Du gehst da über so eine alte Holzbrücke und rechts und links am Geländer haben sie aus, hm, weiß nicht, aus Zinn vielleicht die einzelnen Sternzeichen. Sternzeichen daran gemacht und du sollst dann deine beiden Hände auf dein Sternzeichen legen und ja, so für dich einen stillen Wunsch abgeben und diese Brücke, dieses Ritual soll wohl dann dafür sorgen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Das fand ich eine ganz, ja, nette Sache.
1: Das stimmt. Und wenn da weitergehst, dann äh, gibt es da oben einen schönen großen Platz, der umsäumt ist von auch ein paar Lädchen und so ein paar kleinen Restaurants. Da steht dann, wenn ich mich recht entsinne, auch eine Napoleon-Statue rum, weil der da auch irgendwie zugange war. Aber wir wollen ja nicht hier über die Historie erzählen. Da gibt es äh, das Bell Café, da kannst du natürlich wunderbar auch, wenn du da durchgehst, auf der anderen Seite dann übers Meer über den Alten Hafen gucken, dann einen Kaffee trinken. Da gibt es auch noch andere, äh, wo du das machen kannst. Es gibt ein, ein Museum einer Künstlerin Ilana Gore und ganz witzig, wenn du da um die Ecke gehst und dann wieder retour Richtung Tel Aviv zurück, da gibt es so einen... Ja, Wahl, den sie gestaltet hat als Brunnen, da kannst du natürlich tolle Fotos machen. Aber in dieser Stadt, da hat mich auch noch was ganz Besonderes begeistert. Und ich weiß jetzt auch wieder, warum und woher ich eigentlich diesen Begriff Jaffa kenne, Tina. Und du weißt, was ich meine, gell?
0: Ja, klar. <lacht> die Jaffa-Orangen, die genau, meinst du? Genau, genau ja, die. Also, ja, in einer der kleinen Gassen, am Anfang so einer kleinen Gasse in so einem kleinen Plätzchen da, hängt eben dieser schwebende Orangenbaum, der 1993 von Ran morin dort installiert wurde. Und der Topf, wo der Orangenbaum drin hängt, ist wie so ein großer Kern und wird wohl auch liebevoll von den Menschen, die da in der Umgebung eben wohnen, gepflegt, gegossen. Ist wunderschön anzusehen Und es gibt auch richtig schöne Bilder. Kannst du dann auch bei uns sehen.
1: Ja klar, du kannst dich da drunter legen, weil der hängt ungefähr einen Meter, anderthalb über dem Boden. Ist an drei Stahlseilen an den Gebäuden festgemacht und ist einfach ja, ein Denkmal für diese Jaffa-Orange, die eben dem Ort ihren Namen verdankt.
0: So ein Stadtspaziergang, so ein Stadtrundgang, der macht ja dann irgendwie auch ein bisschen Lust auf Apero am frühen Nachmittag. Und als wir dann zurückgelaufen sind, wieder auf der wunderschönen Strandpromenade, da sind wir dann am Goldmann vorbeigekommen. Das ist ein echt schönes Restaurant mit einer ganz wunderschönen Außenterrasse, wo, wo wir sogar am 31. Dezember wirklich bei Sonnenschein hätten sitzen können, wenn wir denn dann auch noch einen Platz bekommen genau. hätten. Die war natürlich sehr begehrt bei diesem Wetter. Deshalb sind wir dann halt drin gesessen, aber auch dort wieder an einem richtig schönen großen runden Tisch. Das finde ich auch sowieso immer ganz toll, solche runde Tische mhm. und haben da ja so die erste Begegnung dann mit den Metze gemacht.
1: Naja, eigentlich war es schon die zweite, weil bei Dr. Akshuka war ja schon so ein bisschen was. Stimmt,
0: hast recht. <lacht>
1: aber das ist in der Tat so dass wir dort ja einfach, es war schon später Nachmittag, eine Kleinigkeit essen wollten. Und dann haben wir uns einfach so eine kleine Auswahl bringen lassen. Und also ich erinnere mich, ich bin ja auberginen und mag es vor allem, wenn sie irgendwie geröstet äh, oder sonst was, weil sie so ein tolles Raucharoma entwickeln. Und da war eines dabei von diesen kleinen Schälchen, da war diese Auberginen-Paste drin die ja diese wunderbar rauchigen Aromen hatte, die mit Granatapfelkernen auch noch dekoriert war, war eine ganz tolle Geschmackskombination.
0: Ja, die waren oberlecker. Also wir hatten Linsen bestellt, dann so ein cevice Fisch, der war so ein bisschen wie ein Matthias bei uns eine ganz frische Tzatziki, dann gab es so eine Tomatensalsa dabei, die war so ein bisschen scharf. Und Kohlrabi eingelegt, leicht säuerlich eingelegt mit einem Sternanis. Also das war schon was ganz Besonderes, weil die Kohlrabi dort wirklich ganz, ganz anders schmecken als bei uns. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Dann war so ein warmes Brot dabei, auch völlig anders als bei uns Brot gebacken wird. ja. Und einen ganzen Teller mit verschiedenem Grünzeug. Und was dieses Grünzeug war, kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil wir haben das später auf den Märkten gesehen. Das gibt es bei uns nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir da gegessen haben, aber es war lecker.
1: Ja, das war entweder Salat oder Kräuter, irgend sowas Aber es hat wunderbar gepasst mit dem Tzatziki auch zusammen. Und naja, du hast ja dann... Wie du vorhin gesagt hast, wolltest du ja eigentlich so eine Wunderlampe da mitnehmen. Ähm, du hast sie da ja dann doch noch gefunden, Tina, oder?
0: <lacht> ja, ja, ich hatte ja Lust auf einen Vionier, weil du weißt ja, Vionier ist ja meine Lieblingsrebsorte. Und umso begeisterter war ich dann, als ich auf der Karte gesehen habe, dass ja. es tatsächlich einen Vionier dort gab. Und ja, wir haben uns dann eine Flasche von... Gamla, von dem Weingut Gamla bestellt. Das ist nicht ein reiner Viognier, sondern Viognier Chardonnay, 80 und 20 Prozent. Ja, muss schon sagen, also der Wein ist völlig anders als die Vionniers, die ich jetzt aus Südfrankreich kenne. Aber der hat mich richtig begeistert.
1: Ja, der war, das war ein ganz toller, wunderbar frischer Wein. der hat natürlich auch super gepasst. Ja, er hatte in der Nase so Birnen darum, grüne Paprika, ganz dezent auch ein bisschen Fenchel und dann kam Banane, Melone, auch Papaya und ja, gewachsen ist er ja auf vulkanischem Basaltboden und ich, das merkst du dann auch wirklich äh, am Gaumen richtig. Ja, Tina, der war der war richtig grandios. Ja.
0: ja, ja, also im Geschmack halt wirklich wahnsinnig vollmundig und richtig einen dichten Schmelz und eine mineralische Struktur hatte der Wein. Und ja, der war auch so ein bisschen würzig, kräuterig, mineralisch einfach, habe ich ja gerade schon gesagt, und ein sehr ausdrucksstarker Wein, der ganz wunderbar zu diesen nachmittaglichen Metzes gepasst hat. Also ein ganz, ganz schöner Moment einfach auch in diesem Goldmann zu sitzen und es zu genießen.
1: Ja, das, das richtig. Das war also unsere erste Begegnung mit äh, israelischem Wein und ja, erfreulicherweise haben die eigentlich fast nur französische Rebsorten. Rothschild, klar, der war Rothschild, eine, eine der ganz wichtigen Straßen auch in, in der Stadt, hat dort im Prinzip auch mit den Startschuster gegeben, weil er, glaube ich, irgendwelche Geräte, die du zur Weinherstellung brauchst, dort schon mal hingeliefert hat und äh, den, den Siedlern da geschenkt hat. Und so kam dann auch dieser Weinbau natürlich dahin, wo er eigentlich auch herkommt, ist ja klar. Aber das war wirklich eine ganz tolle Sache und ja, es war wunderschön. Wir haben ja wirklich an am Fenster gesessen, auch mit Blick über die Terrasse aufs Meer, auf Jaffa. Und es war ein, ein wunderschönes Bild, wie so langsam die Abendsonne dann darunter ging und du diesen Tag ganz entspannt, gechillt in den Abend hast überleiten können, weil das war ja der letzte Tag des Jahres. Und wir hatten natürlich auch schon vorab übers Internet gebucht, unser Silvestermenü in einem ganz, ganz genialen, eines der besten Restaurants dieser Stadt, nämlich dem Claro.
0: Claro ist auf jeden Fall das Stichwort. Du solltest auf jeden Fall vorab reservieren, weil wir haben für den Silvesterabend, und es soll wohl auch sonst generell so sein, ja, Glück gehabt, dass wir nur noch einen zwei Stunden, ja, Aufenthalt dort bekommen haben, weil der Tisch dann anschließend neu belegt war. Das hat sich wahnsinnig gelohnt. Das kann ich auf jeden Fall schon gleich mal sagen. Das ist wirklich ja, von der, von der Lage her, ein schönes Restaurant, darüber berichten wir dir aber in der nächsten Folge, nämlich wenn es darum geht, um den Stadtteil, in dem das Restaurant liegt. Auch innen im Restaurant ist es wirklich schön gemacht, ein altes, ein uraltes Backsteingebäude und es gibt wahnsinnig tolles Flair, eine ganz, ganz schöne Ambiente und die haben eine offene Küche dort.
1: Ja, und also ein wunderschönes Licht dort, so ganz warmes, gemütliches Licht. Um diese offene Küche ist auch eine Bar gebaut, also du kannst dort sitzen und essen oder nur ein Aperitif schon mal nehmen und den Küchenhandwerkern bei ihrer Kunst zusehen. Das ist alles ganz offen und da geht richtig was ab. Sie haben auch verschiedene Stationen dann, klar, da wo die finale Anrichte ist, das finde ich, oder die Pasta- und Brotstation, die Dessertstation, dann gibt es einen Tisch, wo eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter nur diesen einen, diese eine Vorspeise, die wir ja auch hatten, eine Charcuterie-Platte zubereitet. Also ganz toll. Und dann gibt es da natürlich auch noch äh, Austern und was weiß ich noch alles. Das ist alles so querbeet in diesem Restaurant verteilt. So zwischen dem sitzt du dann auch. Der Chef Ran Schmueli, das ist einer von ja, ein sehr, sehr bekannter Koch, der seit Jahrzehnten in Israel für innovative kulinarische Projekte steht. Und das Klaros ist eben auch nicht nur ein Restaurant, es ist ein Ort der Unterhaltung für Treffen. Es gibt dort gute Musik, ja, und natürlich hast du auch ein total geniales kulinarisches Erlebnis. Das ist eine mediterrane Küche mit Farm-to-Table-Ansatz. Du reist dort kulinarisch im Prinzip von Spanien, Frankreich, Italien, Türkei, Griechenland, Libanon nach Israel und das in einer ganz entspannten Weise.
0: Ja, genau. Entspannte Weise. Es fing schon damit an, dass die Bedienungen dort allerbester Laune waren. Die haben einen Spaß untereinander gehabt. Die haben einen Spaß mit den Gästen gehabt. Wir haben mit denen so viel gelacht. Und ja, wir ja. haben uns wahnsinnig wohlgefühlt und in einer ganz chilligen Atmosphäre. Ja, so wie es bei uns oft leider in den besseren Restaurants eben genau nicht ist. Da ist es ja dann oft ein bisschen steif. Und... Ja, es hat uns einfach wahnsinnig gut gefallen, die Atmosphäre, und dann natürlich auch schon gleich mal die, <lacht> <lacht> die vorspeisenburger Du hast es ja gerade schon gesagt. Es war eine wunderschöne Platte mit Charcuterie, mit Salami, mit Schinken, dann ja, mit waren Entenbrust ja. Entenbrust, dann war ein tolles Brot dabei und dann war auch wie so eine eingemachte Marmelade. Ich. Genau. Habe erst gedacht, es wären Zwiebeln. Ich glaube, wir haben es bis jetzt nicht richtig rausgefunden, was <lacht> es war. Es war auf jeden Fall total lecker und, ähm, ja, Spargel, grünen Spargel mit einem porchierten Ei hatten wir. Und, ja, das war ein Traum, wie genau auf den Punkt die Küche dieses porchierte ja. Ei dieses hingebracht
1: hat. Frittierte, porschierte Ei. Stimmt, frittierte,
0: ja. porschierte. Ei. Ach genau. ja, wie das schön der, weiche, gelbe Dotter rausgelaufen ist, als man es aufgemacht hat. Oh, ich würde am gernsten jetzt gleich noch mal da essen.
1: Ja, ja, das das ist ja nicht so meins. Ich hatte dann gegrillte Kalamari, auch mit diesen ganzen Dingern. Da bin ich normalerweise gar nicht so der Fan davon. Aber das war so traumhaft lecker und so toll gewürzt und gegrillt. Das war, also richtig geniale Röstaromen waren dabei. Ne? Und du hattest noch so einen Kürbis mit was?
0: Ja, da waren schwarze, dunkle Linsen waren da drin, ein weißes Tahini und geröstete Mandeln. Also auch, ja, Levante-mäßig. Also ich hatte die Levante auf dem Teller und ähm, so hat es auch geschmeckt. Also richtig, richtig gut.
1: Genau. Und ja, die sind auch zackig unterwegs in der Küche. Das läuft alles wirklich äh, sauber ab, auch vom Timing her. Kein Stress, aber... Trotzdem, du kriegst dann auch deinen Hauptgang und ja, das war genial, das war ein gegrillter, ein gegrilltes Gruberfilet mit, mit einem gerösteten Fenchel, mit einem, mit einem kleinen Fenchel, wo dieses Grün, das Fenchelgrün, was bei uns nie dran ist, wo immer abgeschnitten ist, wo diese ganz lange Stangen, die waren noch da dran und die waren so wunderbar gegrillt und das ganze war in so einer wunderbar schönen Soße, so einer richtig mediterran Levante Soße, es war ein Traum.
0: Was hauptgangmäßig der absolute Oberkracher war, waren die Spareribs, die ja so Apfelglasiert waren. Da war die mhm. außen die Haut, die war richtig tief dunkel aber überhaupt nicht verbrannt, hatte ein traumhaftes Röstaroma, auch mit diesem Apfel, der da irgendwie mit eingearbeitet war. Ich habe keine Ahnung, aber das Fleisch innen, total zart, butterweich. Es waren die geilsten Spare meines Lebens, die ich da gegessen habe. Und allein für die... Lohnt es sich da nochmal hinzufahren, ja,
1: Das stimmt, ja. Ich würde das andere auch alles nochmal essen und äh, aber noch viel anderes probieren. Und auch da hatten wir einen Vionier dazu von Dalton, eine Reserve aus 2015, die sich natürlich wunderbar mit diesen äh, Hauptgängen ergänzt hat, aber auch schon mit den Vorspeisen ergänzt hat. Und du hast ja vorhin gesagt, dass die äh, ja, Service-Leute da alle auch ihren Spaß hatten, auch hinter der Bar. Und vor der offenen Küche sozusagen, ähm, du kannst das dann sehen, wenn wir es einstellen auf der Homepage, habe ich ein kurzes Video drehen können, als die vier Barshaker da auf die wirklich super Musik, die da lief, dann einfach mal ihren äh, ja, Cocktail, Cocktail gemixt haben. Ah, genau. <lacht>
0: Ja, da hatte das ganze lokalen Spaß da drin, dass du das Video gedreht hast und die die Showeinlage für dich geboten haben. Ja, Nachtisch gibt es natürlich auch. Das war auch nochmal richtig ein Highlight, so ein Millefeuille mit Karamellsoße und ich glaube, es war Kokoseis. Weiß ich noch. Das andere war so ein Töpfchen mit, das war mit Apfel auch wieder und mit Cranberries waren dabei und auch so ein, ja, so, so ein Mousse-Schaum, also total lecker, ein, ein ganz, ja, ein schönes Finish dann nochmal. Insgesamt für mich das Fazit im Claro. Claro ist, wenn du in Tel Aviv bist und du willst richtig genial essen, gechillt essen, gute Laune haben, von einem gute Laune-Personal bedient werden, dann reserviert dir unbedingt rechtzeitig einen Tisch.
1: Ja, und da es ja der Silvesterabend war, haben wir dann beschlossen, nach diesem wirklich opulenten Mahl doch noch einen Verdauungsspaziergang in Richtung unseres Appartements zu machen. Und das war auch okay so, A fürs Verdauen und wir konnten dann auch noch rechtzeitig zum Jahreswechsel in die kleine Kneipe an der Ecke da äh, noch gehen für den Absacker und zum Anstoßen, wo wir am ersten Abend schon diesen Burger und den Salat gegessen haben. Und das war eigentlich auch eine ganz wichtige Sache. Also Silvester ist jetzt nicht so wie bei uns, dass da Riesenfeuerwerk gibt es überhaupt nicht. Sondern ja, die feiern es halt und toll, Tag wie andere auch. Ja, die feiern halt immer gern, das ist schon mal sehr sympathisch. Und ja, die haben dann da so kurz 10 vor 12 oder was so kleine Plastiktröten verteilt. Ja. Und Tina, was hast du mit dieser Tröte gemacht?
0: Ach ich habe so 10 Sekunden <lacht> bevor es 12 Uhr war, habe ich zu dir gesagt, komm, ich mache jetzt mal einen Fehlalarm und habe in die Tröte gepustet <lacht> und das ganze Lokal hat gedacht, wir haben schon 12 Uhr genau. und haben mitgetrötet <lacht> und 12 Uhr gefeiert.
1: Genau, sind sich in die Arme gefallen <lacht> Und äh, ja, in dem Moment wurde es dann tatsächlich <lacht> 2018.
0: Also, das war köstlich. Das war richtig nett,
1: genau. Ja, nach dem Absacker, Tina, sind wir dann müde ins Bett gefallen, aber glücklich in ein neues Jahr gestartet. Und wie wir dieses neue Jahr in Tel Aviv begonnen haben und was wir dann noch alles erlebt haben, das hörst du in der nächsten Folge, die nächste Woche erscheinen wird.
0: Genau, freue dich heute schon mal auf nette, witzige Erlebnisse, weil wenn wir unterwegs sind, wird ja, ja immer geschwätzt und gebabbelt. Wir haben da immer viel Spaß. Wir genießen gern, das weißt du. Und das wünschen wir dir auch jetzt wieder. Viel Spaß beim Genießen.
1: Und beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse. Für heute sagen wir Shalom und Ciao, Ciao.
0: Ciao. <lacht>